0: El pan de la palabra
1: El pan de la vida
0: Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios Que como peregrinos caminamos al Padre
1: Eres Jesús y también resurrección Ven a nuestras almas en profunda comunión En profunda comunión almas, porque somos todos tuyos, Señor.
2: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Cristo vive y nos quiere. Vivos. Y por eso tú y yo, guiados por el Espíritu, animados por el Espíritu, estamos invitados a dar testimonio de esa verdad plena que es Jesucristo, nuestro Salvador dejándonos
3: llevar por el Espíritu ya próximos casi a celebrar Pentecostés estamos en este sexto domingo del tiempo de Pascua que también coincide con el domingo que aquí en Puerto Rico se celebra el Día de las Madres así que felicidades a todas las madres en este día
2: por eso esas florecitas que nos recuerdan color rojo las que están vivas el color blanco las que ya han pasado a la casa del buen Dios rodeando la palabra porque las madres son mujeres de palabra enseñan la palabra testimonian la palabra y guían con su palabra.
3: Con ustedes, Jesús Quintana
2: Rivera. Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis
3: de Ponce en Puerto Rico. Y hemos comenzado desde el domingo anterior también, ya el mes de mayo, mes también dedicado a nuestra madre María, así que iluminado por la palabra, dejándonos llevar por la resurrección de Jesús, próximos a celebrar la fiesta de Pentecostés, también vamos caminando de la mano de nuestra madre María, y de tantas madres que han dado testimonio con su vida, con su amor, con su oración, con su palabra, con su enseñanza, con su poda. La semana pasada veíamos ¿verdad? el tema de la vida y los sarmientos, para que demos fruto, y fruto en abundancia.
2: Y a esta Madre de Dios, unidos con el Santo Padre, estamos insistiendo todos los días con el rezo del rosario, para pedir por el fin de la pandemia, en este maratón mundial, podemos decirlo de esta manera, que el Santo Padre ha querido convocarnos, reza el rosario, reza en familia con una de estas intenciones, el fin de la pandemia, para que podamos, en esta nueva realidad que nos toca vivir, ser testigos vivos del que vive Jesús. Y vamos a orar, pidiendo su asistencia para que nos guíe en este diálogo fraterno.
3: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. De manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Dios de vida. Dios de amor. Dios que nos invita a la fiesta. Una fiesta, que, como decía San Atanasio, que no termine, porque es la fiesta de aquellos que creemos y estamos convencidos de que Jesucristo está vivo.
3: Hacemos nombre de Dios como Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo alcanza, el que todo le es posible. Y a Él acudimos y pasamos directamente la petición. Tú que eres el Dios Todopoderoso, te pedimos que nos concedas el poder continuar celebrando. ¿Celebrando qué? La resurrección de Jesús. ¿Cómo? con un intenso fervor. Ya estamos en la sexta semana y a veces ya pues, ah, lo que pasó en la Pascua va quedando atrás y recordar que estamos celebrando la misma fiesta, la única fiesta, durante todo este tiempo de Pascua, como si fuera un día, la resurrección de Jesús. Cristo está vivo y te quiere vivo.
2: Intenso, una cosa intensa, es aquella que se mantiene ahí, ¿verdad? Y el fervor es ese fuego, ese fuego que arde, ese fuego que ilumina, ese fuego que purifica. Intenso fervor ¿En qué? En los días concretos En este día del lunes al sábado Del lunes al domingo Del domingo al próximo domingo En intensidad Con todas las cosas que tenemos que hacer Que no se nos apague la alegría El gozo de celebrar la presencia De Jesús que me acompaña O como decía el Evangelio la semana pasada Que permanece contigo Que permanece conmigo Que me poda para dar fruto y fruto abundante
3: Fiesta, alegría, gozo, intenso, fervor, en honor de Cristo resucitado. Aquel que ha entregado su vida en la cruz, que vive ahora para siempre. Aquel que el pueblo reconoce como el Mesías, como el que Dios ha enviado, como el ungido de Dios, pero que ahora ha hecho algo impensable hasta ese momento, incomprensible, que todavía sigue siendo un misterio, y es que ha vencido a la muerte y vive y no solamente vive, sino que nos promete también a nosotros vivir eternamente junto a Él. Y dice
2: que lo prolonguemos de manera de manera, es decir, en las acciones, de manera que prolonguemos en el actuar, en el aquí en nuestra vida, en lo que yo hago ordinariamente. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino hacer de lo ordinario algo extraordinario. Porque, ¿Por qué? Porque pongo todo mi amor, porque pongo toda mi intensidad, porque ton, pongo toda mi energía en echar que esto funcione, ¿verdad? Esta vida nuestra que está entroncada en ese misterio grande de nuestra fe, ese misterio que recordamos, que no es otro sino el triunfo de Jesús sobre la muerte, recordando que la muerte es signo del pecado que destruye, que mata, que impide avanzar, la muerte que detiene, la muerte que apaga, la muerte que apesta, <risa> en definitiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te pones rígido, porque no te dejamos vivirte porque te pone en situación de letargo, porque pon lo que quieras. A veces decimos, estoy muerto, uh -huh. y puedo estar muerto de alegría o muerto de cansancio. cansancio. Y cuando uno está muerto de cansancio, como que se tira. No. Necesitamos recuperar la energía, la intensidad de que esto vale la pena, de que merece una nueva oportunidad las luchas que en el diario vivir estamos teniendo.
3: En los próximos días, culminará el tiempo de Pascua, pero la invitación es a prolongar durante todo nuestro año, durante toda nuestra vida la alegría de la Pascua, aunque estemos en tiempo de misión, tiempo linario, en Cuaresma, cuando celebremos la siguiente Pascua, que aún podemos podamos estar saboreando el gozo, la alegría, la fe, la convicción de esta Pascua que se prolonga, que se extiende, que se va haciendo grande y que además se va distribuyendo, ¿verdad? Eh, el, el, la llamada no es a estar alegres en unos momentos y en otros no, a estar eufóricos y de gozo y en un momento y en otro, sino a poder prolongar, a poder eh, distribuir, por decirlo de una manera, esa alegría en todos nuestros momentos. Hay momentos difíciles, estamos en medio de, un, de unos momentos difíciles como humanidad, como pueblo, pero aún ahí encontrar la bendición de Dios que se va haciendo presente.
2: Que hoy, en este Domingo de las Madres, se hace carne en esta mujer que amamos y queremos, que ha dado la vida, que nos sostiene y nos acompaña, en esa mujer que en el diario vivir con pasarnos la mano o darnos un beso, o ofrecernos algo de comida, da todo lo que tiene. Entonces una felicitación real una felicitación intensa una felicitación vital una felicitación de resurrección porque en cada madre que está a nuestro lado animándonos, vemos la presencia del resucitado resucita el Señor y te invita, me invita a seguir hacia adelante como una madre que pase lo que pase, está ahí firme, ayudando, sosteniendo guiando, por eso la iglesia también es madre vale. madre en la fe, madre en la esperanza madre en el amor y continuamos con el Salmo Salmo de alabanza, el Salmo 97.
3: El Señor reveló su victoria a las naciones.
2: Canten al Señor
3: un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria.
2: El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
3: Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclama el Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria
2: a las naciones. Revela, manifiesta, lo expresa. ¿Quién? El, el señor. señor. ¿Qué es lo que revela? Eh, hoy no se nota tanto, ¿verdad? Pero los que tenemos cierta edad y peinamos pen canas, casi el pelo se nos está cayendo ya. <risa> Recordaremos las cámaras fotográficas antiguas, que tú te tomabas una foto, una coda, <risa> y tenías que mandar eso a un proceso, y pasaba por el cuarto oscuro y le echaban unos líquidos, y un papel, y el cuarto rojo, digo, el cuarto oscuro, una bombita roja, infrarroja, y poquito a poco... Con esos químicos la imagen comenzaba a aparecer. Uh -huh. Algo así es lo que el salmista dice, que el Señor revela, o sea, poquito a poco, su victoria. ¿A quién? A las naciones. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del testimonio que tú y yo demos. El Señor es un guerrero, es un combatiente. El Señor lucha y pelea por ti, a favor tuyo. Pero eso se lo va revelando poco uh -huh. a poco.
3: Vista, vista en, en en clave eh, pascual, de que dice el Señor reveló su victoria. Entonces, lo que el Señor nos ha prometido no está oculto. No es que de momento cuando llegue eh, la ocasión de morir vamos entonces a descubrir ah, es que teníamos la oportunidad de salvarnos y que no, el plan del Señor con nosotros, el proyecto de Dios con la humanidad. El, el proyecto de amor con Dios se ha ido revelando, se nos ha ido dejando saber, no vas no es no es sorpresa, no es un truco, no es insospechado, es algo que podemos ir ya conociendo, e ir incluso disfrutando y gozando desde ahora, aunque evidentemente, plenamente, será cuando nos encontremos con Dios cara a cara. Entonces, el Señor va nos poco a poco ver aquello que Él quiere,
2: aquello que Él desea,
3: manifestando su amor hacia nosotros.
2: Y eso nos lleva... A cantar, a cantar al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravilla. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. San Agustín hace un comentario muy hermoso sobre este salmo. ¿Qué es, ese, ¿Qué es ese canto al Señor que es nuevo? Es el canto que brota del Espíritu. Es el canto que brota de lo interior del corazón como una expresión de gratitud y de alabanza. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas entonces este domingo piensa cuántas maravillas el Señor te ha dejado ver esta semana. Quizás quedan cosas aparentemente insignificantes, pero que para ti o para mí han sido como un momento clave. Han sido como una estrella que ilumina el sendero, que conduce en mi camino. Y de ahí es que San Agustín dice, se canta en la novedad, en la novedad de un nuevo día. Porque aunque parezcan los días iguales, no son iguales. Uh -huh. Parece que sí, pero no. Mire, cada día, cada amanecer es como una artesanía. Usted le dice a un artesano, hazme 10 medallones sobre el sol. Y te va a hacer 10 medallones sobre el sol. Pero cada medallón...
3: <ríe> va a tener alguito
2: Es distinto. ¿Por qué? Pues, pues porque es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque él en su creatividad le va a ir dando el toque. Si lo hizo por la mañana, o lo hizo por el mediodía, o lo hizo por la noche, o lo hizo con ganas, o si lo hizo... Eso se nota en la artesanía. Pues lo mismo sucede con el día, ¿verdad? El Señor nos invita a ese canto nuevo, y dependiendo de el mood en que tú y yo estemos, vamos a darle la tonada. Así que canta el Señor un
3: canto nuevo, cántale a mamá esa canción que le gusta, o esa canción que te enseñó cuando eras pequeño. No se vayan, que pronto regresamos.
0: El pan de la palabra.
3: El pan de la vida.
0: Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección ven a nuestras almas en profunda comunión. En profunda comunión. Nuestras almas Porque somos todos tuyos Señor
0: El pan de la palabra El
1: pan de la vida
0: Alimento bajado del cielo Para nutrir al pueblo de Dios Que como peregrinos Caminamos al Padre
1: es Jesús Y también resurrección Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión, en a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.
3: Compartimos con ustedes este Salmo 97. El Señor reveló su victoria a las naciones y por eso, como termina casi diciendo, prorrumpe un cántico, brota una alabanza que se hace canción en gratitud, en reconocimiento, en alabanza al Dios que ha hecho grandes cosas. Es ahí su victoria.
2: Dice, hizo maravillas. ¿A través de quién? Dice, su mano derecha y su santo brazo lo obtuvieron la victoria. Si lo miramos, esta mano derecha en clave del Nuevo Testamento es Jesucristo. Dice San Irineo que el Padre tiene dos manos, la mano derecha y la mano izquierda con la que abraza la humanidad. La mano derecha es el Hijo, por eso en el que lo decimos, y está sentado a la derecha. Es el que aboga, es el que intercede, es el que media. Y con la mano izquierda, el espíritu, que es el que abraza, que es el que besa. Por eso con el, el brazo izquierdo nosotros acercamos, a la, aunque abrazamos con este, pero acercamos con el otro. Es interesante las funciones, ¿verdad? Entonces en ese abrazo de amor tierno, de una mano que te defiende y de una mano que te acoge, Dios se revela. ¿A través de qué? De acontecimientos. Este domingo, ¿qué acontecimientos puedes puede traer a tu memoria? Y decirle al Señor, gracias, porque en esta semana he visto tu mano maravillosa que me está ayudando en esto, en aquello en lo demás allá. Quizás son cosas, y lo digo, ¿verdad?, sin pretensión, insignificantes. Porque nosotros como que a veces queremos que las cosas de Dios tienen que ser así, estrepitosas, y es todo lo contrario. El texto este de la revelación de Dios a Elías, ¿no? No es en la tormenta, no es en el rayo, no es en la centella, no es en el terremoto. Es en qué? En la brisa. Suave, Entonces, en esa brisa suave que tú disfrutas y contemplas las maravillas de Dios.
3: El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia ante los ojos de todas las naciones. Así que el plan de Dios, el proyecto de Dios no queda oculto al ser humano, por el contrario, se muestra para que nosotros también podamos colaborar. Él se acordó de su amor, Él se acordó de su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Así que el, la expresión de esa victoria, de esa comunicación, de ese proyecto, es el amor, es la fidelidad, es el favor, el bienestar, la salud de ese pueblo que el Señor se había escogido para que su plan se cumpliera.
2: Manifestó, se hizo presente su victoria. ¿Cómo? En que yo siendo una persona egoísta, que no me gusta compartir con nadie, resulta que esta semana sin... Querer queriendo, me senté a hablar con una persona y estuve horas, y después dije adiós, se me fue el tiempo volando. O te pusiste a ayudar a alguien, o qué sé yo. Por eso es importante que nosotros aterricemos nuestra fe en las acciones que Dios nos permite visualizar y ver, y por eso tenemos que darle gracias a Dios por un nuevo día que me levanto con energía, con vitalidad, porque hoy el día me rindió o porque estaba cansado y me puse a descansar y me dormí y me di una buena fiesta. <risa> porque de, todo esto también merece alabanza. O sea, sí, se me sí. son... No, una buena comida, Exacto. un encuentro con un amigo o una amiga, el estar junto a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, qué sé yo, tanto una llamadita telefónica, una carta, yo no sé, ¿Cuántas cosas hermosas Dios permite? Y ahí manifiesta su victoria. Porque victoria es sobre lo que es débil, ¿verdad? Aquello que parecía que no, pero que el Señor me hace experimentar con fuerza.
3: Dice que ha ido revelando su justicia ante todas las naciones. Y que ha ido dejando ver aquello que Él quiere realizar, aquello que es correcto, que es bueno, que es justo, ante todas las naciones. Por tanto, de todas las naciones la visión universal también de la salvación, se puede contemplar y ver cuál es la justicia de Dios. Así que esa, esa bendición de Dios que yo recibo, que también recibe el otro, no hay eh, eh, límite, ¿verdad?, o, o obstáculo para que yo por X cosas no me pueda acercar a esta otra persona, porque tanto él como yo estamos llamados y ha sido también manifestado en nosotros ese plan de Dios
2: me encanta esa frase se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo se acordó <ríe> como que de momento te... ay, se me había olvidado Dios se olvidó de mí dice alguna gente es que Dios se olvidó de mí mira Dios no se olvidó de ti se acordó, se acordó. porque Dios es fiel y te muestra su amor si Dios no se hubiera acordado de ti hoy no te hubieras levantado estarías en la muerte pero se acordó, te levantó. Y entonces dice, manifestó su fidelidad en favor mío. Y este favor mío se hizo también pueblo, se hizo comunidad. Porque en el caso de cada uno de nosotros, respondemos no solo a las acciones personales, sino a aquellos que nos rodean, nuestro pequeño pueblo. Tú en tu familia, yo en la mía. Tú en tu trabajo, yo en el mío. Y el Señor, en esa bondad infinita, revela, manifiesta que nos acompaña, que nos guía, que nos sostiene, y que quiere que a, la, a su vez nosotros podamos ayudar y sostener a otros.
3: Ante tal acontecimiento, los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Lo que ha hecho el Señor es evidente, es patente, es claro, se nota, se siente, se ve. Lo que el Señor quiere que nosotros colaboremos con Él se vuelve testimonio ante todas las naciones, ante los demás. Por tanto, se expresa y se deja ver y se siente cuando nosotros somos fieles, amamos, nos, ac nos acordamos, manifestamos y hacemos presente aquello que Dios quiere.
2: Hasta los confines, sí. hasta el último rincón, hasta allá donde parecía que no iba a llegar, allá llegó, porque hasta los confines de la tierra llega la luz, el sol, porque hasta los confines de la tierra llega la lluvia, porque hasta los confines de la tierra llega la palabra, porque hasta el confín, hasta el final, donde tú crees que no va a llegar, allí está. Y esto es lo hermoso de nuestra fe, que nos hace mirar más allá de lo que tenemos, Perdone la expresión, ¿verdad? un poco fuerte, ante las narices, es que tienes que mirar más allá de tus narices, porque es que hay otras cosas. O sea, el mundo es mucho más grande que Puerto Rico Puerto Rico es más grande que mi casa o sea, el todo es más grande que la parte y a veces como que pensamos mi casa es más grande que yo y a veces yo me ahogo entonces esto como que nos va aislando ese es uno de los problemas que tenemos los isleños ¿verdad? que nos pensamos que somos el ombligo del mundo no, el mundo es mucho más amplio mucho más grande y hasta los confines, hasta los extremos hasta ya te preocupa. Yo lo miro en el cuerpo humano, ¿verdad? Si yo no me re, si yo no me si si yo yo no no atiendo los confines de mi cuerpo, que son el dedo pequeñito <ríe> de los pies, del pie, se me va a infectar. Me, cuando me higienizo, tengo que lavarme ese dedo porque si no, se me va a hacer Bien. daño. Y, ¿Y se resiente todo el cuerpo? Todo, porque ese dedo infectado me daña todo. O, o la parte que no veo de la espalda, y, y la tengo que rascar, o me la tengo que rascar, me la tengo que... Todo. Entonces, con el cuerpo humano podemos también nosotros bendecir a Dios que en su bondad y en su misericordia infinita cuida de cada detalle. Lo que veo y lo que no veo. Lo visible y lo, y lo invisible. invisible.
3: Termina el Salmo diciendo, por eso, aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Así que, desde todos esos confines que han escuchado y que han contemplado el triunfo de Dios, aclamen al Señor y brote un cántico jubiloso de alegría, de gozo, de gratitud, de fiesta, porque evidentemente se une, o nos unimos, a esa victoria de Dios.
2: Toda la tierra. Fíjate qué interesante, ¿no? Es todo. No es un rinconcito, no es un confín, no es aquel pedacito, no es toda la tierra. Entonces, el Salmo te va llevando poquito a poco a que este canto nuevo vaya progresivamente subiendo de tono hasta que toda la tierra se una como una gran coral. A veces verdad uno mira ciertos conciertos que empieza una voz Exacto. o un instrumento, poco a poco se lo otro, hasta que al final la orquesta entera, el coro completo, y te electrifica, y uno se queda como ¡Wow! grandioso. Algo así sucede también en este proyecto de la creación en este proyecto hermoso de una liturgia bien celebrada en un domingo como el que estamos celebrando y este domingo tan especial que es el domingo de las madres sí. porque en esta figura maternal se recoge toda una experiencia de Dios por eso dice que cuando Dios quiso que el hombre descubriera quién era él le dio una mamá porque lo que no hace una mamá por un hijo no lo hace, no nadie. hace nadie así es nuestro Dios
3: ese aclamar al Señor la tierra entera, la tierra toda, también verdad Uni, unimos no solamente el elemento humano, sino toda la creación. Qué hermoso cuando nosotros hemos encontrado el espacio que tenemos dentro de la creación, pero además vivimos en comunión con la naturaleza, con la madre tierra, y podemos también nosotros entonces poder eh, vivir en paz, en, en lazos de armonía, en la casa común, y entonces se vuelve todo nuestra existencia, no solamente lo que yo puedo decir y hacer, sino donde vivo, como vivo, como disfruto de los recursos que tengo, de las bendiciones que Dios me ha dado, pero con toda la creación entera, toda la tierra, todo cuando existe, brota un cántico de alabanza a Dios en reconocimiento de que su victoria es real, es palpable y
2: alcanza a todos. Casa común, casa grande. A la que cuido, a la que respeto, a la que en cierta medida también preparo para dejarla un poquito mejor que lo que lo encontré. Baden Powell, fundador de los Niños escucho, decía: ¿Verdad? Yo quiero dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontré. A veces me pregunta: ¿Cuál es su legado? Pues mira, tratar de dejar esto mejor de lo que lo encontré, de mejorar. Y por eso cada día me debe impulsar a mí a caminar por mejorar. Ese es el camino de la santidad. O sea, la santidad no es poner las manos así jeráticas, mirando yo no sé para dónde, ¿no? La santidad consiste en caminar cada día un poquito más hacia la bondad, caminar cada día un poquito más hacia la belleza, caminar un poquito más hacia la libertad, caminar un poquito más hacia la paz que da el Señor, que es el amor hecho vida. Pero esto implica lucha, esfuerzo, búsqueda, caída, levantarse, pero es un camino, y por eso el Salmo, ¿no? Caminaré en presencia del Señor desde la tierra cantando porque esto es interesante no podemos ir, a veces es un canto de victoria a veces es un canto de tristeza, a veces es un canto melancólico, a veces es un canto de no sé, pero canta canto. canta y canta con júbilo canta, canta con alegría, canta y canta con gozo, porque el Señor nos acompaña y nos guía, pausamos y volvemos dentro de un ratito
0: El Pan de la Palabra
1: el pan de la
0: vida. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección en nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, en nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. El pan de la vida.
0: Alimento bajado del de cielo de para nutrir vida, al pueblo de Dios que, que como peregrinos caminamos al Padre.
1: es Jesús y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión. En profunda comunión. Ven a nuestras almas porque
2: somos todos tuyos, Señor. Partimos el pan, pan de la fraternidad, el pan de la unidad, el pan de un pueblo que trabaja, de un pueblo que se esfuerza, de un pueblo que le gusta cantar, de un pueblo que le gusta celebrar, de un pueblo que le gusta hacer fiesta, de un pueblo que también a veces como que no camina como debe caminar. Pero el Señor nos conoce, el Señor nos ama y por eso al trozar este pan, y al compartirlo en esta mesa de amigos y de amigas, y sobre todo de familia, reconozcamos y reconozcamos la presencia de Dios que acompaña y guía. Palabra que alienta, palabra que sostiene. Que sea para ti y para mí, pan Alimento. Buen provecho.
3: La primera lectura de este domingo está tomada, seguimos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 10 y versos 25, 26, 34, 36, 44, 48 así que vamos en ese capítulo 10 viendo varios versos eh, distintos que nos van presentando nuevamente a Pedro El domingo pasado apareció la figura de Saulo que llegaba a Jerusalén y lo que sucedió con él hoy retomamos a la roca, a Pedro cuando Pedro entró Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies pero Pedro lo hizo levantar diciéndole Levántate, porque yo no soy más que un hombre. Después Pedro agregó, Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación, todo el que le teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas, Dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, le rogaron que se quedara con ellos algunos
2: días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante toda la Pascua, leemos o escuchamos el libro de los hechos de los apóstoles. Recuerden que hay dos libros que narran hechos. El libro de los hechos de Jesús, escrito por Lucas, y el libro de los hechos de los apóstoles, escrito por Lucas. Lucas también. Hay cuatro evangelios que narran hechos, pero Lucas escribió dos. Los hechos de Jesús y los hechos de la iglesia. En este texto, y recordemos que Lucas es el evangelista de las misiones. Por lo tanto, va a presentar cómo la Iglesia se va abriendo a lo universal. Por eso ustedes se van dando cuenta que poquito a poco va presentando una serie de textos que van preparando, después de la venida del Espíritu Santo, a esta Iglesia que se lance al mundo, a esta Iglesia en salida. Este texto es el encuentro que tiene Pedro con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Pues un pagano. Uh -huh. Que un día estaba en su casa tuvo una visión en la que el Señor le invitaba a comer y dijo yo no voy a comer de eso y, y Pedro también tuvo la misma Animalismo. visión porque no comían animales impuros y entonces lo que Dios declara puro porque tú lo declaras impuro y entonces sale a buscar a Pedro y aquí es donde se nos narra el encuentro dice que cuando Pedro entró Cornelio fue a su encuentro y se postura sus pies. Hay un encuentro interesante. Pedro entra en la casa de un pagano. Entra. Que esto supone un gran escándalo, porque los judíos no visitaban la casa de los paganos. Para que ustedes vean cómo los confines de la tierra han llegado a la victoria de nuestro Dios. Es decir, a lo impensable. Jamás un judío entraría a casa de un pagano en, lo, en la normalidad de la vida pero aquí se está dando un cambio un cambio de paradigma Jesús lanza a la iglesia por otro rumbo recordando que esta iglesia en un principio la mayoría son judíos mm -hmm. aquí es que empiezan entonces a adentrarse los paganos los que no eran judíos
3: ese encuentro entre Pedro y Cornelio ambos han recibido una, una visión y Cornelio, quizás sin saber o sin captar todavía el mensaje completo de esa visión que ha tenido, que lo ha dejado más que dándole información, lo ha dejado desconcertado, manda a buscar a Pedro, Pedro llega y lo primero que hace es postrarse delante de él. Quizás pensando, bueno, este es el que me puede salvar, este es el que me va a aclarar lo que no entiendo, a través de esta persona es que voy a obtener aquello que tanto deseo. Sin embargo, la actitud de Pedro es contundente automáticamente le dice, levántate, no soy yo más que un hombre. Por tanto, quítate de la mente quizás eso que te has metido, quítate de la mente ¿verdad? quizás eh, eh, esa, esa visión de que a través de mí vas a poder obtener o alcanzar, porque yo soy como tú. Yo, si algo te puedo dar, como ha sido la predicación de Pedro en estos capítulos anteriores de hecho de los Apóstoles, lo que te puedo dar no es otra cosa que el nombre de Jesús. Si algo tengo es a Jesús muerto y resucitado. Entonces lo que tengo te lo comparto y será Él quien obrará en ti. Y entonces el, el encuentro cambia, ¿verdad? Eh, eh, se vuelve distinto. No, no es el, el típico encuentro de dos eh, jefes de Estado que se saludan mutuamente, que se reconocen, que se apremian uno al otro. No es el encuentro de un esclavo con su amo o no es el encuentro de alguien que llega lleno de poder y con una autoridad imponiéndose, sino alguien que acaba de llegar, el jefe de la casa acaba de postrarse delante de él y su expresión es decirle, levántate, que yo soy como tú vamos a hablar de lo que luego verá Pedro que es la visión que le ha tenido y la visión que ha tenido Cornelio
2: es interesante también ver un dato objetivo ¿verdad? y es que Pedro se convierte uh -huh. no solo se convierte a Jesús reconociendo que Jesús es el hijo de Dios, reconociendo que Jesús ha resucitado sino que se convierte en el concepto de que esta experiencia de Jesús es para todo el mundo porque no quería comer de aquello que de aquel mantel uh -huh. que estaba cayendo sí. y de los animales porque eran impuros y la frase, lo que Dios ha declarado puro, tú no lo declares impuro por eso dice, agregó Pedro cuando ve este gesto de este hombre que se acerca, verdaderamente comprendo sí, recibe la, la sabiduría Exacto. que Dios no hace acepción de personas primera enseñanza Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere a uno más que a otro. Algo que está metido en mucha gente, ¿no? Es que me quiere a mí, a los demás no los quiere. Eso no es así. Dios quiere a todos por igual. Y que en cualquier nación, y ahora empieza a especificar, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. ¿Qué quiere decir todo el que le teme? El que lo ama. Que practica la justicia, el que busca el bien. Por lo tanto, en cualquier parte del mundo, una persona que haga el bien está en los caminos de Dios. Cosa que algunos no acaban de entender y aceptar. Por eso esa carta de Fratelli Tutti, donde el Papa nos habla de esa fraternidad universal, no es tan fácilmente comprensible para muchas personas, porque todavía tenemos ese concepto. Es mi Dios, mi pueblo, mi gente, Lo demás, bueno, ya veremos. Puedo tener condescendencia, sí, 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 pero tú allá y yo acá. Es como estos que dicen, perdonen la frase que voy a utilizar, ¿verdad? Pero para que para que ilustrar, porque a veces los ejemplos o sea, Yo no soy racista. Tú sabes que yo no soy racista, pero no me pongas un negro al lado. Exacto. <risa> Hello. <risa> ¿Dónde, sí. me o sea, ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me perdí? ¿Qué pasa aquí? No, no, no. Yo no tengo nada en contra de esa persona, pero.. Entonces la iglesia no está para restar, sino para sumar. No está para dividir, sino para multiplicar. Nuestro Dios revelado en Jesucristo es otra cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados.
3: Pedro había tenido una experiencia personal ¿verdad? con Jesús, una experiencia de escucharlo, de caminar con él, de verle hacer milagros, de... Eh, Ver cómo entrega su vida en la cruz, cómo muere. Una experiencia ahora pascual de un resucitado que se hace presente en mí de la comunidad, que cumple con todo aquello que le había dicho a sus apóstoles, a su iglesia. Entonces ahora él se da cuenta que es aún mayor. Es aún mayor porque mi experiencia fue una, pero la experiencia del otro, también de Dios, es otra distinta. Entonces yo... Me tocó la parte de que Jesús me llamara personalmente y que le conociera. Pero he, me doy cuenta ahora que este también, por otro camino distinto, ha llegado al mismo sitio. Y yo pensaba que era yo el privilegiado, el que era yo el que había. Y, y sin embargo, reconozco que el Señor no tiene esa limitación o ese juicio que he pasado yo. Veo que todo aquel que le ama y cumple, a Dios le agrada. Y veo entonces ahora, y sigue diciendo que así como le envió su palabra al pueblo de Israel y les ha anunciado la buena noticia, también esto se ha hecho presente en esta persona que tengo delante de otra forma. Entonces es esa, esa apertura a que el camino que yo recorrí para llegar hasta Dios no es el que tengo que obligar a todos a pasar porque quizás ellos recurrieron otro camino.
2: Y es interesante porque comienza a darte el, la clave de lo que es la universalidad uh -huh. en la experiencia de Jesús. Él no niega lo que es. Y ciertamente, como decía Jesús a la samaritana, la salvación viene por los judíos. Uh -huh. Porque las Escrituras Santas, y es lo que él hace aquí en este discursito, ¿verdad? él hace una relectura del Antiguo Testamento, lo que él conoce, de sus libros santos, pero deja la puerta abierta por eso él dice verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo tema y practica la justicia es agradable a él gran principio a Dios se le agrada siempre y cuando se practique la justicia, no importa dónde esté que le tema y ahora habla de su experiencia él es judío por lo tanto, él envió su palabra al pueblo de Israel reafirma su identidad y esa palabra dada al pueblo de Israel se anunció como una buena noticia una buena noticia que trae la paz que él tampoco la creía muy al principio ¿eh? porque mm -hmm. también le costó <coughs> y por medio de Jesucristo, aquí viene el querigma se ha cumplido en Jesucristo que es el Señor de todos ese todo está hablando de los judíos de todos los judíos pero es que este todo ahora por el signo que va a venir a continuación se va a ampliar incluso a los paganos por eso, todos los profetas dan testimonio de él eso es lo que yo he descubierto en mi fe judía declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre, ese es el querigma y eso es lo que Pedro predicaba siempre a los judíos en esa experiencia profunda en esa experiencia de amor pero continuamos ahorita hablando de esto pausamos que nos extendimos un ratito
0: el pan de la palabra.
1: El pan de la vida.
0: Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección, ven a nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas. Porque somos todos tuyos, Señor. El
0: pan de la palabra.
1: El pan de la vida.
0: Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre.
1: es Jesús y también resurrección. Ven nuestras almas en profunda comunión en profunda comunión, en a nuestras almas, porque
2: somos todos tuyos, Señor. Partimos el pan, pan de la fraternidad, el pan de la unidad, el pan de un pueblo que trabaja, de un pueblo que se esfuerza, de un pueblo que le gusta cantar, de un pueblo que le gusta celebrar, de un pueblo que le gusta hacer fiestas, de un pueblo que también a veces como que no camina como debe caminar. Pero el Señor nos conoce, el Señor nos ama, y por eso al trozar este pan y al compartirlo en esta mesa de amigos y de amigas, y sobre todo de familia, reconozcamos y reconozcamos la presencia de Dios que acompaña y guía. Palabra que alienta, palabra que sostiene, que sea para ti y para mí, pan, alimento. Buen provecho.
3: La primera lectura de este domingo está tomada, seguimos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 10 y versos 25, 26, 34, 36, 44, 48. Así que vamos en ese capítulo 10 viendo varios versos eh, distintos que nos van presentando nuevamente a Pedro. El domingo pasado apareció la figura de Saulo que llegaba a Jerusalén y lo que sucedió con él. Hoy retomamos a la roca, a Pedro. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole, levántate, porque yo no soy más que un hombre. Después Pedro agregó, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que le teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, les rogaron que se quedara con ellos algunos
2: días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante toda la Pascua leemos o escuchamos el libro de los hechos de los apóstoles. Recuerden que hay dos libros que narran hechos. El libro de los hechos de Jesús escrito por Lucas y el libro de los hechos de los apóstoles escrito por Lucas. Lucas también. Hay cuatro evangelios que narran hechos, pero Lucas escribió dos. Los hechos de Jesús y los hechos de la iglesia. En este texto, y recordemos que Lucas es el evangelista de las misiones, por lo tanto va a presentar cómo la iglesia se va abriendo a lo universal. Por eso ustedes se van dando cuenta que poquito a poco va presentando una serie de textos que van preparando, después de la venida del Espíritu Santo, a esta iglesia que se lance al mundo, a esta iglesia en salida. Este texto es el encuentro que tiene Pedro con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Pues un pagano uh -huh. que un día estaba en su casa, tuvo una visión en la que el Señor le invitaba a comer y dijo, yo, yo no voy a comer de eso. Y, y Pedro también tuvo la misma Animal visión diciendo. porque no comían animales impuros. Y entonces lo que Dios declara puro, ¿por qué tú lo declaras impuro? Y entonces uh -huh. sale a buscar a Pedro. Y aquí es donde se nos narra uh -huh. el encuentro. Dice que cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Hay un encuentro interesante. Pedro entra en la casa de un pagano. Entra. Esto supone un gran escándalo porque los judíos no visitaban la casa de los paganos. Para que ustedes vean cómo los confines de la tierra ha llegado a la victoria de nuestro Dios. Es decir, a lo impensable, jamás un judío entraría a casa de un pagano en, lo, en la normalidad de la vida. Pero aquí se está dando un cambio, un cambio de paradigma. Jesús lanza a la iglesia por otro rumbo, recordando que esta iglesia en un principio la mayoría son judíos. Aquí es que empiezan entonces a adentrarse los paganos, los que no eran judíos.
3: Ese encuentro entre Pedro y Cornelio, ambos han recibido una, una visión, y Cornelio, quizás sin saber o sin captar todavía el mensaje completo de esa visión que ha tenido, que lo ha dejado, más que dándole información, lo ha dejado desconcertado, manda a buscar a Pedro, Pedro llega, y lo primero que hace es postrarse delante de él quizás pensando, bueno, este es el que me puede salvar, este es el que me va a aclarar lo que no entiendo, a través de esta persona es que voy a obtener aquello que tanto deseo. Sin embargo, la actitud de Pedro es contundente. Automáticamente le dice, levántate, no soy yo más que un hombre. Por tanto, quítate de la mente quizás eso que te has metido, quítate de la mente ¿verdad? quizás esa, esa visión, de que a través de mí vas a poder obtener o alcanzar, porque yo soy como tú. Yo, si algo te puedo dar, como ha sido la predicación de Pedro en estos capítulos anteriores de Hechos de los Apóstoles, lo que te puedo dar no es otra cosa que el nombre de Jesús. Si algo tengo, es a Jesús muerto y resucitado. Entonces, lo que tengo, te lo comparto y será Él quien obrará en ti. Y entonces, el, el encuentro cambia, ¿verdad? Eh, eh, se vuelve distinto. No, no es el, el típico encuentro de dos eh, jefes de Estado que se saludan mutuamente, que se reconocen, que se apremian uno al otro. No es el encuentro de un esclavo con su amo o no es el encuentro de alguien que llega lleno de poder y con una autoridad imponiéndose, sino alguien que acaba de llegar, el jefe de la casa acaba de postrarse delante de él y su expresión es decirle, levántate, que yo soy como tú. Vamos a hablar de lo que luego verá Pedro, que es la visión que le ha tenido y la visión que ha tenido Cornelio.
2: Es interesante también ver un dato objetivo, ¿verdad? Y es que Pedro se convierte, uh -huh. no solo se convierte a Jesús, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, reconociendo que Jesús ha resucitado, sino que se convierte en el concepto de que esta experiencia de Jesús es para todo el mundo. Porque no quería comer de aquello que de aquel mantel uh -huh. que estaba cayendo y de los animales porque eran impuros. Y la frase, lo que Dios ha declarado puro, tú no lo declaras impuro. Por eso dice, agregó Pedro, cuando ve este gesto de este hombre que se acerca, verdaderamente comprendo, sí, recibe la, la sabiduría, Exacto. que Dios no hace acepción de personas, primera enseñanza, Dios no hace acepción de personas, Dios no quiere a uno más que a otro. Algo que está metido en mucha gente, ¿no? Es que me quiere a mí, a los demás no los quiere. Eso no es así. Dios quiere a todos por igual. Y que en cualquier nación, y ahora empieza a especificar, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. ¿Qué quiere decir todo el que le teme? El que lo ama. Que practica la justicia el que busca el bien. Por lo tanto, en cualquier parte del mundo una persona que haga el bien está en los caminos de Dios, cosa que algunos no acaban de entender y aceptar. Por eso esa carta de Fratelli Tutti, donde el Papa nos habla de esa fraternidad universal, no es tan fácilmente comprensible para muchas personas, porque todavía tenemos ese concepto. Es mi Dios, mi pueblo, mi gente, lo demás, bueno, ya veremos. Puedo tener condescendencia, sí, 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 pero tú allá... Y yo acá. Es como estos que dicen, perdonen la frase que voy a utilizar, ¿verdad? Pero para que para que ilustrar, porque a veces los ejemplos o sea, Yo no soy racista. Tú sabes que yo no soy racista, pero no me pongas un negro al lado. Exacto. <risa> Hello. <risa> ¿Dónde, sí. me o sea, ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me perdí? ¿Qué pasa aquí? No, no, no. Yo no tengo nada en contra de esa persona, pero.. Entonces la iglesia no está para restar, sino para sumar. No está para dividir, sino para multiplicar. Nuestro Dios revelado en Jesucristo es otra cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados.
3: Pedro había tenido una experiencia personal ¿verdad? con Jesús, una experiencia de escucharlo, de caminar con él, de verle hacer milagros, de... Eh, ver cómo entrega su vida en la cruz cómo muere una experiencia ahora pascual de un resucitado que se hace presente en mí de la comunidad que cumple con todo aquello que le había dicho a sus apóstoles a su iglesia entonces ahora él se da cuenta que es aún mayor es aún mayor porque mi experiencia fue una pero la experiencia del otro también de Dios es otra distinta entonces yo me tocó la parte de que Jesús me llamara personalmente y que le conociera. Pero he, me doy cuenta ahora que este también, por otro camino distinto, ha llegado al mismo sitio. Y yo pensaba que era yo el privilegiado, el que era yo el que había. Y, y sin embargo, reconozco que el Señor no tiene esa limitación o ese juicio que he pasado yo. Veo que todo aquel que le ama y cumple, a Dios le agrada. Y veo entonces ahora, y sigue diciendo que así como le envió su palabra al pueblo de Israel y les ha anunciado la buena noticia también esto se ha hecho presente en esta persona que tengo delante de otra forma entonces es esa, esa apertura a que el camino que yo recorrí para llegar hasta Dios no es el que tengo que obligar a todos a pasar porque quizás ellos recurrieron otro camino
2: y es interesante porque comienza a darte el, la clave de lo que es la universalidad uh -huh. en la experiencia de Jesús. Él no niega lo que es. Y ciertamente, como le decía Jesús a la samaritana, la salvación viene por los judíos. Uh -huh. Porque las Escrituras Santas, y es lo que él hace aquí en este discursito, ¿verdad? Él hace una relectura del Antiguo Testamento, lo que él conoce, de sus libros santos pero deja la puerta abierta por eso él dice verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo tema y practica la justicia es agradable a él gran principio a Dios se le agrada siempre y cuando se practique la justicia, no importa dónde esté que le tema y ahora habla de su experiencia él es judío por lo tanto, él envió su palabra al pueblo de Israel reafirma su identidad y esa palabra dada al pueblo de Israel se anunció como una buena noticia una buena noticia que trae la paz, que él tampoco la creía muy al principio, ¿eh? porque mm -hmm.
3: también le costó
2: <coughs> y por medio de Jesucristo, aquí viene el querigma, se ha cumplido en Jesucristo, que es el Señor de todos ese todo está hablando de los judíos, de todos los judíos pero es que este todo ahora por el signo que va a venir a continuación se va a ampliar incluso a los paganos por eso, todos los profetas dan testimonio de él eso es lo que yo he descubierto en mi fe judía declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre, ese es el carisma. Exacto. y eso es lo que Pedro predicaba siempre a los judíos en esa experiencia profunda en esa experiencia de amor pero continuamos ahorita hablando de esto pausamos que nos extendimos un ratito
0: el pan de la palabra.
1: El pan de la vida.
0: Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección en nuestras almas. En profunda comunión. En profunda comunión en nuestras almas.
3: Porque somos todos tuyos, Señor.